0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Real Word, dem ehrlichen Podcast.
1: Hallo auch von mir.
0: Heute geht es bei uns um Prominente. Ein bisschen Gossip muss auch mal sein bei uns im ehrlichen Podcast. Vor allem aber soll es heute darum gehen, wie sich Prominente eigentlich trennen. Also wie ihre Liebesbeziehungen auseinandergehen. Das kriegt man ja im Zeitalter von Social Media ziemlich häufig gut mit, da dann immer entsprechende Statements veröffentlicht werden auf den diversen
1: Kanälen. Genau, genau. Und es soll aber dann auch darum gehen, was man sich aus diesen Trennungen und Trennungsverkündungen abschauen kann, aber eben auch, was darin total falsche Vorstellungen weckt von Beziehung, von Trennung, von Neuanfang. Und ich würde dann auch gerne nochmal darauf eingehen, sozusagen, was bei normalen Menschen die häufigsten Ursachen für Trennungen sind und wie man das mal verkünden könnte und was man sich da irgendwie abschauen könnte und was auch ein bisschen beruhigend ist. Ja, ich kann ja mal kurz erzählen, warum wir irgendwie auf dieses Thema gekommen
0: sind. Und zwar ist mir in letzter Zeit wirklich so ein Post ein bisschen ja komisch ausgestoßen, den ich gesehen habe. Ähm, die frühere Skifahrerin Lindsay Vonn kennt ihr wahrscheinlich auch, hat immer sehr viele Posts von ihrer super glücklichen Beziehung mit ähm, P.K. Subban, das ist ein amerikanischer Eishockeyspieler gepostet. Also die waren auch ultra happy. Es gab in ganz Instagram niemanden, der irgendwie glücklicher war. Und mit einem Mal kommt eben auf beiden Kanälen, also von ihm und von ihr, diese Verkündung mit einem Selfie von ihnen beiden, wo sie ganz freundlich noch in die Kamera lachen. Ja, also sie gehen jetzt getrennte Wege, sie werden aber immer Freunde bleiben und dann noch so ein paar Komplimente an den jeweils anderen, was für großer großartiger Mensch die andere Person doch sei. Zum einen hat es irgendwie so die Schwierigkeiten von Liebe und Beziehung öffentlich auf Social Media darzustellen gezeigt. Also es ist halt ein bisschen problematisch, wenn du so viel aus deinem Leben teilst. Hier mein Verlobungsring, hier bin ich mit meinem Freund im Urlaub. Oh, guck mal, wie glücklich wir sind. Und dann passiert eben was, was doch nicht so in dieses Bild passt. Und da musst du dich irgendwann auch entscheiden, ähm, wie gehen wir jetzt damit um? Wir wollen uns eigentlich trennen, aber was machen wir? Unsere Follower sind daran gewöhnt, dass wir immer hier zu zweit auf Instagram sind. Also muss man das irgendwie regeln. Und aber eben auch dieses, ja, wir finden uns so großartig. Wir hatten so eine tolle Zeit zusammen. Wir haben so viel zusammen gelacht. Wir werden immer Freunde bleiben. Was ich finde, das mag sein. Das kann ich den beiden ja nicht unterstellen, dass es nicht, dass sie das nicht hinkriegen oder dass das wirklich ihre, ihre, ihr Wunsch war. Aber ich finde, das erzeugt so eine unrealistische Vorstellung von einer geglückten Trennung, die finde ich, Menschen einfach völlig
1: unter Druck setzt. Genau, ich habe auch bei diesem Post, über den haben wir ja schon vor einer Weile auch uns einfach mal unterhalten und da habe ich auch wieder... Ja, das ist jetzt so zwei, drei Wochen genau. her zum Zeitpunkt, da wir den Podcast und aufnehmen. Und da habe ich mich auch wieder daran erinnert, gefühlt an auch ähnlich wirklich Extrembeispiele, über die ich auch vor einer Weile schon mal geschrieben habe, die mich wirklich auch richtig getriggert und geärgert haben... Weil man da auch teilweise einfach weiß, dass da was anderes dahinter steckt. Also zum einen weiß ich noch Kostja Ullmann und Janine Ullmann. Die haben wirklich als Trennungsverkündung so ein total arzi, schönes Foto von sich gepostet, auf dem sie sich küssen. So okay, bei denen, die haben es auch nie besonders inszeniert. Vielleicht ist da wirklich noch tiefe Freundschaft. Aber dann noch schlimmer fand ich Jeff Bezos, wo ich auch glaube, dass er seine Frau nicht immer besonders gut behandelt hat. Und der soll auch Affären gehabt haben und alles. Und schreibt dann eben wirklich auf Twitter, wir hatten so ein großartiges Leben zusammen. Wir sind so unglaublich glücklich, dass wir einander gefunden haben und zutiefst dankbar für jedes Jahr, dass wir verheiratet waren. Hätten wir gewusst, dass wir uns nach 25 Jahren trennen würden, wir würden alles genauso wieder tun. Und da dachte ich irgendwie nur so, was für eine Farce. Wie sehr will man sich da darstellen als positiv, liebend und wie auch immer. Und es ist natürlich steckt dahinter auch, dieses, dass diese Inszenierung von Liebe, Beziehung, einfach natürlich für ein positives Image sorgt und auch sehr gut bei den Leuten ankommt. Zum Beispiel nur als aktuelles Beispiel eine Analyse von Horizont hat ergeben, dass die erfolgreichsten Instagram-Accounts 2020 irgendwie zwei von drei stellen die Inszenierung von heiler Familie, Beziehung und Liebe in in den Mittelpunkt. Krass. Und das funktioniert einfach und dann muss man natürlich gucken, wie man in dieses, wie man dann, falls es soweit kommt, eine Trennung in dieses Narrativ integriert. Auch noch ein Beispiel, wo es auch noch über die Instagram-Welt hinausgeht. Helene Fischer und Florian Silbereisen, die auch sich mit, also die auch irgendwie geschrieben haben, danke für alles aus tiefstem Herzen. Da ist noch Bedingungsloser Respekt, Zusammenhalt, Treue, Freundschaft, Liebe und so, wo man sich fragt, ja, warum bleibt ihr eigentlich nicht zusammen, wenn ihr euch immer noch so sehr liebt? Hm.
0: Aber wo du gerade sagst, es geht, so ein Beispiel, was über die Instagram-Welt hinausgeht, ich finde eigentlich, dass diese Art der super Trennung, das kommt sogar fast ein bisschen aus dieser Schlagerwelt. Also ja. ähm, ich habe ja früher als Kind immer sehr viel Frau im Spiegel gelesen bei meiner Oma und daher kenn, bin, kannte ich das schon immer, so dieses, dass man bloß in der Schlagerwelt, wo man ja auch so Hardcore-Fans äh, zufriedenzustellen hat, die, die überall hinfahren und alles wissen wollen über dein Leben und die eben auch ja sich angezogen fühlen von diesem Bild im Schlager, was von heiler Welt entworfen wird, dass das bloß nicht zerstört wird und Stefan Ross und Stefanie Hertel zum Beispiel, das war auch damals, ich weiß nicht, wann die sich getrennt haben, wahrscheinlich auch schon zehn Jahre oder so her, noch länger. Das, das war dann auch so ein, so ein, zum Beispiel so ein größerer Skandal, wo man so gedacht hat, wie kann das sein, dass jetzt dieses Traumpaar, was von Kindheitstagen an irgendwie zusammen aufgetreten ist und zusammen war, dass die sich jetzt trennen, also das ist ja dann so, wie als ob man völlig vom Glauben abfällt, weil selbst diese Idylle irgendwann zerbricht. Also, und so ist es eben jetzt auch mit Instagram und diesen Kanälen, wo man quasi versucht, als Paar dann noch her des eigenen Narrativs, wie du sagen würdest, genau. zu bleiben und ähm, quasi die Trennung so darzustellen, wie man das selber möchte. Aber manchmal schlägt das halt auch in eine dermaßen unrealistische Erzählung um, dass man sich als Zuschauer, als Publikum nur noch so denkt, äh, wollt ihr uns eigentlich komplett veräppeln? Was soll das denn jetzt hier? Und so ging es mir halt bei dem Lindsey post
1: Ja, so ging es mir eben bei den genannten Beispielen auch. Und was ich da auch ganz interessant fand, der bunte Chefredakteur hat unsere Kollegin Heike Blümner, die hat ein Buch geschrieben über das Thema Trennungen und hat gesagt, dass die... Also die Man denkt so, Trennungen interessieren die Leute und das ist so der letzte Klatsch und Tratsch und das will man wissen und man will sich so am Leid der anderen irgendwie ergötzen. Das hätte ich auch immer so gedacht, dass das so ein Rezeptionsmotiv ist, aber tatsächlich sind Titel mit Hochzeiten und Liebesoutings und halt Happy-Titel, anders als es so im klassischen Nachrichtengeschäft ist, wo nur eine schlechte Nachricht eine Nachricht ist, aber diese... Liebesnachrichten und Cover sind erfolgreicher als Trennungscover. Das finde ich auch interessant, weil man ja
0: eigentlich denken würde, yeah. wie du es gerade gesagt hast, dass man so interessiert ist eigentlich eher daran, was bei anderen Leuten schiefläuft. Ich habe mir im Übrigen auch neulich in der Bunten, habe ich mir mal gekauft, weil ich irgendwie so ablenken wollte, <lacht> habe ich mir einen Artikel durchgelesen über die Trennung von Manuel Neuer. Mhm. Und es ist so schlimm, weil also seine jetzt dann Ex-Frau ist 27, mhm. Und ihr Vater ist gerade gestorben. Mhm. Und jetzt muss sie quasi die Trennung und den Verlust des Vaters verkraften. Und Manuel Neuer hat jetzt einfach diese 20-jährige...
1: Neue Freundin. Er soll die haben. Du musst bei den Fußballern sehr aufpassen, sonst kriegen wir eine Unterlassungserklärung.
0: Ja, nein, also er soll sie haben, steht das in, hab der ich Bunt. in der Bund gelesen. Ich weiß natürlich sonst nichts Genaues darüber. Es kann auch alles gar nicht stimmen.
1: Die sehen sich auch sehr ähnlich, ne? Habe ich gehört. Sollen, sollen sich sehen. sehr ähnlich sehen.
0: Also der Artikel hat mich ein bisschen fasziniert. Hm. Warum stört es denn einen so, wenn man dann, wir haben jetzt schon angefangen, ein bisschen darüber zu reden, dass wir das dann so blöd finden, weil das unrealistisch ist, diese Verkündungen. Auf der anderen Seite könnte man ja Prominenten auch zugutehalten, sie müssen ja auch nicht ihr Privatleben in der Öffentlichkeit treten und wollen sich eben auch ein bisschen schützen vor der Öffentlichkeit. Wieso
1: stört uns das so sehr? Ich glaube, es ist auch das, was du vorhin schon gesagt hast. Es stört einen natürlich besonders bei Paaren, die immer ihr Glück so inszeniert haben, die das alles geteilt haben. Und es ist ja auch tatsächlich im Presserecht auch irgendwann so, dass wenn du Dinge selbst veröffentlicht teilst, Interviews gibst, Home-Stories machst, dann irgendwann verwirkst du ja sozusagen dein Recht darauf, dass du nicht fotografiert werden darfst oder dass es nicht über dein Privatleben berichtet werden darf, weil du sozusagen dann selbst die Büchse der Pandora geöffnet hast. Deswegen denke ich mir da, also deswegen denke ich mir eben insbesondere bei, bei Paaren, die das eben machen, dann denke ich mir, nein, ihr, ihr macht ihr inszeniert das alles so, ihr 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 erschafft diese Illusion von Perfektion, von Liebebeziehung ohne Probleme, dann bitte zieht es konsequent durch und macht es jetzt nicht. Also, und dann müsst ihr, also man muss es natürlich nicht, aber ich habe dann so den Impuls zu sagen, aber dann müsst ihr auch sagen, wenn was doof ist. Und dann müsst ihr auch sagen, warum ihr euch getrennt habt, weil ihr habt, ich habe euer Hochzeitsvideo angeguckt und dies und das. Und dann habe ich das Gefühl, ich habe das Recht darauf, jetzt auch irgendwie da auf Ehrlichkeit äh, zu pochen. Das ist vielleicht nicht. Objektiv richtig, aber da bin ich bestimmt nicht die Einzige, der es so geht.
0: Ich finde halt auch, wieso postet man dann ein Foto von von sich als Paar? Also das stelle ich mir auch sehr schmerzhaft vor, (lacht) muss ich sagen. Das dann so in die Welt nochmal rauszuschicken.
1: Ja, weil Paar-Fotos Likes bekommen. Wirklich. Und...
0: (lacht) Also ich stelle mir diese, ich habe mir das dann so vorgestellt, wie dann Lindsay Won wahrscheinlich über ihren Anwalt und Social Media Beauftragten oder so, dass der dann verhandelt hat mit der anderen Seite, okay, welches Foto nehmen wir? Nee, das finde ich nicht so. Nee, dann doch lieber eins, wo beide drauf sind. Ja, okay, guck mal hier, das ist jetzt nicht so verliebt, das ist eher so freundschaftlich, das können wir schon nehmen. Und was schreiben wir dazu? Ja, okay, den und den Text. Bist du damit einverstanden? Ja, okay, können wir so machen. Aber ich will noch das und das hinzufügen. Ja, okay. Und wann posten wir? Ja, okay, machen wir dann. Und dann geht's raus. Und das finde ich so schrecklich und stelle ich mir eigentlich so ultra belastend vor, dass ich nicht weiß, auch ob das ihr oder den den Betroffenen dann in dem Moment wirklich was bringt, wenn man dann noch unten drunter schreibt, ja bitte ähm, respektiert unsere Privatsphäre in dieser schweren Zeit, weil eigentlich hat man sich dann ja schon so viel zugemutet in dem Moment, wo ich mir denke, vielleicht wäre es dann einfach wirklich besser gewesen, was weiß ich, eine eine traurige Winterlandschaft zu posten und unter, drunter zu schreiben, Leute, ich bin sehr traurig, es ist schon wieder eine Beziehung
1: in die Brüche gegangen und ja, bitte nervt mich jetzt gerade nicht oder so. Ja, ich natürlich wäre das besser. Ich weiß aber, ich glaube aber, dass dass es so eine Masse an Menschen gibt, ich, ich frage mich jetzt auch immer, warum Leute dann so, so fremden Leuten sich so freuen, wenn die heiraten, wenn die schwanger werden. Das siehst du ja bei jedem kleinen Bachelorette-Sternchen, dass sobald die Schwangerschaften verkünden, mhm. steigen die Followerzahlen, steigt das Engagement. Das ist ja so ein, so ein Hebel mit diesem, diesem Familien-Beziehungs-Heile-Welt-Thema, dass du vielleicht einfach denkst, du musst das jetzt so liefern. Du musst diese... Also ich glaube, da liegt auch zugrunde, dass viele Menschen ihre eigenen Hoffnungen, Wünsche, Ideale so projizieren auf diese anderen Menschen und du willst dann sozusagen nicht dieses dieses Vertrauen dieser Fangemeinde in dem Sinne irgendwie verspielen oder diese Projektionen zerstören und treibst halt sozusagen mit diesen Sachen so auf die Spitze, weil du denkst, damit hältst du die und damit enttäuschst du die nicht. Und womöglich funktioniert das eben auch für diese Zielgruppe genauso.
0: Ja, das denke ich schon auch, dass eben dieses positive Image, die positiven Gefühle, die mit diesem Account verbunden werden sollen, dass die halt bloß nicht zerstört werden und dass man sich dann halt überlegt, mit welcher Strategie schafft man das am besten. Ja klar, mit der äh, Wir-bleiben-Freunde-Strategie. Und nur für mich ist dann immer dieses, was da eben mitschwingt, das geht ja nicht nur eben um die, die Betroffenen, dass ja jetzt eine Trennung ist, was nie schön ist, sondern dass eben auch, also dass da einfach dieser Image-Schaden abgewehrt werden soll. Und dass es selbst in so einem privaten Moment, der herausfordernd ist, dass es selbst da nur noch darum geht, wie man Werbeverträge, ja, eben dieses ganze Social-Media-Following, wie man das so gut wie möglich weiterhin gestalten kann, auch wenn eben was passiert im Privatleben, was jetzt nicht in den Plan passt. Und der Plan jetzt von den allermeisten Leuten, die sich auf Instagram, ins, also ostentativ, wirklich intensiv als Couple inszenieren, ist ja meistens, dass dann beide davon profitieren. Und es ist egal, ob das Sportler sind, ob das Bachelor-Leute sind. Ähm, ja, teilweise selbst vielleicht Politiker, die halt ihr Privatleben inszenieren und sozusagen mit einem jeweiligen Partner, Partnerin, guck mal, was wir für ein Powerpaar sind, wie wir hier in der Öffentlichkeit stehen und wie gut wir das alles zusammenschmeißen. Also all diese Paare profitieren ja am Ende davon und dann will man mit allen Mitteln verhindern, dass dieses Image irgendwie beschädigt wird. Und das finde ich, das stößt mir irgendwie auf. Also ich finde, das geht ein bisschen zu weit langsam in den sozialen Netzwerken. Da
1: stimme ich dir komplett zu und habe ja deswegen auch am Anfang gesagt, so ich fände gut, wenn wir auch mal darüber reden, was eigentlich Gründe für Trennungen sind und ob es eigentlich schlimm wäre, zu sagen, warum und dass man sich getrennt hat. Also ich weiß auch immer gar nicht, warum man sich dafür schämt oder warum man das nicht sagen will, weil es hat ja eigentlich jeder schon mal erlebt und... Ja, es ist es ist ein Scheitern in gewisser Weise, aber andererseits finde ich ja auch, dass auch sich für eine Trennung zu entscheiden, eigentlich ein ganz schön guter Schritt ist. Also ich Sag ja auch immer dieses, man soll Paare mal fragen, warum seid ihr eigentlich ein Paar? Und nicht immer Singles fragen, warum bist du Single? Weil ich glaube, dass sehr, sehr viele Paare auch einfach zusammenbleiben aus Bequemlichkeit, aus Angst, aus den falschen Gründen. Und sich für eine Trennung zu entscheiden, kann auch ein ziemlich guter Grund sein, um danach ein umso positiveres Leben leben zu können. Aber dann kann man halt auch mal sagen, was was nicht gut war. Und ähm, also tatsächlich, die häufigsten Gründe für Trennungen sind Ganz oft so grundsätzliche Sachen, zu viel Routine, zu wenig Intimität, es fehlt irgendwas, Vertrauen oder das Gefühl, vom anderen geliebt zu werden, ist über die Jahre abhanden gekommen. Das ist eine Untersuchung von einer amerikanischen Psychologin, die hat ähm, extrem viele Paare, die sich trennen, nach diesen Gründen befragt und das war einfach so, das ist jetzt so nichts, was du so richtig greifen kannst, aber ich glaube, jeder kann sich so ganz gut vorstellen, was was darunter gemeint ist. Und das ist, glaube ich, auch immer euphemistisch das, was passiert ist, wenn, wenn, wenn Paare sagen, aus Liebe ist Freundschaft geworden. so. Und dann muss man halt selber so reinlesen, okay, wir hatten irgendwie kaum mehr Sex, wir haben es nicht geschafft, es wieder zu beleben. Es ist irgendwie langweilig geworden, ich brauche wieder irgendwie was Neues. Das geht aber jetzt nicht mehr miteinander, weil es ist einfach so die Luft raus. Ja, ist das schlimm, das zu sagen? Ist es schlimm zu sagen, ich will noch mehr vom Leben, als ich jetzt gerade haben kann und deswegen gehe ich diesen Schritt in der Hoffnung sozusagen, das noch zu bekommen? Ich finde halt nicht und ich glaube, dass auch das theoretisch viel Identifikationspotenzial bieten kann und eben auch viel mehr als diese anderen unrealistischen Dinge.
0: Naja, wenn man sich so vorstellt, also man würde sich jetzt trennen und der andere würde vor Millionen von Followern schreiben, ich möchte jetzt sehen, was das Leben noch mehr zu bieten hat. Es ist schon (lacht) auch... Also man will ja auch den anderen nicht verletzen. Das ist ja, das kann man sozusagen das Gute an diesen unrealistischen Posts, dass vermieden wird, dass in der Öffentlichkeit quasi der andere irgendwie sich verletzt fühlt. Deswegen stimmt man es auch miteinander ab und so. Also wenn man jetzt noch was Gutes da reinlesen wollen würde. Ja. Aber ich musste auch an dieses Konzept, an an Uncoupling denken, was doch Gwyneth Paltrow mal vor ein paar Jahren mhm. entworfen hat, als sie sich von Chris Martin getrennt hat. Und was ja damals auch irgendwie total veräppelt wurde, weil sie eben der Meinung war, dass man das quasi achtsam betreiben kann, so eine so eine Trennung, dass man das schon alles irgendwie gut hinbekommen kann. Vor allem, wenn auch Kinder im Spiel sind, dass man sich da schon so auseinanderdividieren kann, dass da niemand am Ende zu Schaden kommt oder zu größerem Schaden. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das halt so ein ein Ideal geworden ist. Ich weiß nicht, wie wie du das siehst, aber dass man eben wirklich die Hoffnung hat, dass man selbst aus solchen lebensverändernden Situationen noch so rauskommen kann, dass dass man das so gestalten kann, dass es doch alles nicht so schlimm ist. Und dass es zwar weh tut, aber dass man am Ende oder auch schon ziemlich bald nach der Trennung als gestärkte Persönlichkeit daraus hervorgehen kann. Und ich will auch gar nicht sagen, dass es nicht geht und dass es nicht auch Mittel gibt, die das vereinfachen und die irgendwie da einem helfen können, das so zu machen. Aber es ist natürlich ein sehr, sehr hoher Anspruch an sich selbst, selbst so eine Trennung noch, ich sag mal, total geordnet ablaufen zu lassen. Vor allem, wenn man jetzt eben auch nicht hollywood star oder mega Sport-Star ist, sondern ein normalerer Mensch, wo vielleicht dann eben es auch schwierig ist, das alltägliche Leben so zu trennen. Oder es sind vielleicht noch Kinder da. Oder es ist vielleicht auch finanziell nicht so leicht. Man hat vielleicht auch nicht für alles irgendwelche Angestellten, die das dann so das tägliche Leben für einen regeln. Weißt du, was ich meine? Also... Das
1: finde ich, das ist ein bisschen, da verlangt man sich unglaublich viel ab. Ja, das würde ich auch gar nicht sozusagen sagen, dass man das so machen soll. Oder das ist ja wieder was, was totalen Druck ausübt. Und man muss ja auch sagen, man trennt sich ja auch nicht aus einer guten Situation heraus. Also da ist ja schon ganz viel, wo man sich offenbar falsch verhalten hat. Also falsch im Sinne von, man hat einander verletzt oder es sind Dinge passiert, die eben nicht mehr rückgängig zu machen sind. Da, glaube ich, braucht es ganz schön viel Abstand, um irgendwie sich besonders conscious dem anderen gegenüber äh, zu verhalten, weil es ist nämlich auch laut John Gottman, der ja auch ein sehr, sehr bekannter Beziehungspsychologe ist. Und er hat 40 Jahre lang tatsächlich daran geforscht, was eigentlich die Hauptursachen für Trennungen sind. Und es sind eben so Sachen, hauptsächlich, dass man falsch streitet, beziehungsweise falsch miteinander kommuniziert. Also, dass man zu viel kritisiert, dass einer oder beide sich zu früh zurückziehen und nicht mehr in den Dialog gehen, dass man verachtende, verachtendes Vokabular wählt, also so den anderen klein redet und sozusagen auf Kritik immer nur mit Verteidigung reagiert, statt das irgendwie anzunehmen. Und all diese Sachen führen eben zu Trennungen. Und wie sollst du denn dann in der Trennung schaffen, plötzlich wertschätzend und respektvoll miteinander zu kommunizieren und umzugehen? Ich glaube, dass das erst sehr, sehr viel später geht. Und deswegen ein viel zu hoher Anspruch wäre... Für, also Ja, wenn mit Kindern und so weiter, aber ich glaube, da muss man sich dann auch wirklich Hilfe holen. Ich glaube, dass es sehr, sehr schwer ist, dass man das alleine als Paar dann hinkriegt, wenn man eh schon so weit ist, dass man sagt, wir müssen uns trennen. Ja. Oder natürlich, ich weiß nicht, man könnte auch sagen, okay, sobald die Entscheidung gefallen ist, man, man trennt sich, fällt vielleicht auch vieles weg. Ich, das kann ich schwer sagen, weil ich sowas noch nie hatte, sozusagen, dass Paare dann sagen, okay, es fällt so viel an Konfliktpotenzial jetzt gerade weg, dadurch, dass diese Entscheidung getroffen ist. Wir können sozusagen jetzt losgelöst davon dann irgendwie doch relativ nüchtern Sachen klären. Das könnte vielleicht eine Chance sein, aber dazu ja. Also das, denke ich, das kommt
0: auch extrem auf die Persönlichkeit an. Also wenn du ein sehr impulsiver Mensch bist, der sich leicht aufregt wie zwei Menschen, die diesen Podcast betreiben zum Beispiel, oh Gott, yeah. dann wird es wahrscheinlich schwierig, in auch all diesen Dingen, die zu klären sind, nüchtern und konstruktiv zu bleiben. Es gibt vielleicht Leute, die das dann besser hinkriegen. Was ich noch mal kurz mit dir besprechen wollte, ist diese Idee, dass man von einer Liebesbeziehung direkt in eine Freundschaft umswitchen kann. Weil an dieses Märchen glaube ich persönlich nicht. Mhm. Und ich glaube auch, was du eben schon erklärt hast, wie eben aus Liebe, dass es so alles abflaut, man hat keinen Sex mehr und so weiter und so fort. Aber dann ist es ja nicht automatisch eine Freundschaft. Also dann fällt, es ist halt eine nee. komische Zwischenbeziehung mit jemandem, den man lange kennt, mit dem man vertraut ist. Aber es heißt ja dann nicht, dass man deswegen super gut befreundet ist und noch super viel Spaß miteinander hat, auch wenn man halt sich nicht mehr so liebt oder gar nicht mehr
1: liebt. Genau, zum einen denke ich mir oft, zum Beispiel, ich habe mir das bei der Trennung vom Bachelor-Paar, André, Lange, äh, André Mangold und Jennifer Verlange, habe ich mich das gefragt. Die waren ja eigentlich zumindest so, die waren zusammen und dann haben sie mal so beide drei Tage nichts gepostet und dann waren sie getrennt. Und dann waren sie sofort... Sie, hat, sie waren super gut gelaunt und so weiter. Und das ist so dieses Ding, wo ich mir frage, wo gehen da die verletzten Gefühle hin? Wo geht, wo geht das alles hin? Du kannst doch nicht direkt umschalten in dieses, ja, jetzt ist alles gut und ja, wir sind Freunde-Modus und so weiter. Das war zum Beispiel bei Marco und Christina. Ich weiß nicht, wer sich an die erinnert von Bachelor in Paradise. Die haben sich ja kürzlich getrennt und waren richtig fertig. Also das heißt, die haben auch mal gesagt, ich vermisse Christina, weil so... Klar, es ist ja nicht. Aber kann es sein, dass die wieder zusammen sind? Ja, die sind wieder zusammen, weil sie eben auch gesagt haben, Es geht ja. Beide haben aber auch so Sachen gesagt und es fand ich so schön ehrlich. So die Liebe geht ja nicht weg, nur weil wir uns jetzt getrennt haben. Natürlich sind da noch Gefühle, aber es ging halt nicht mehr so. Es okay, offenbar mal geht es jetzt doch wieder so, aber so in der Phase fand ich das so irgendwie ganz ganz schön, dass es da nicht so war. Dieses ja man trennt sich und ähm, jetzt sind wir Freunde und alles ist gut, weil die eben beide offen gesagt haben, ja, es ist ja noch was da. Wir waren ja zusammen Natürlich haben wir uns geliebt, das muss jetzt erstmal weggehen sozusagen, die Liebe, um dass irgendwas anderes daraus entstehen kann. Das hat jetzt bei denen sozusagen insofern nicht funktioniert, in Anführungszeichen, weil sie jetzt wieder zusammen sind. Aber ähm, genau das ist ja das, was du sagst. Es kann doch gar nicht sofort zu Freundschaft werden, außer es ist schon Freundschaft, aber dann ist auch so, oder es ist schon sozusagen, die Liebe ist schon lange weg. Aber dann ist auch so die Frage, okay, warum will man jetzt befreundet, das ist immer so der, die andere Sache, die ich mich frage, du willst nicht immer mit jemandem zusammen sein, warum ist jetzt immer so der Automatismus, dass man denkt, man muss dann auch befreundet bleiben. Das, finde ich, sollte man gar nicht so automatisch annehmen oder versuchen oder so als, als die Alternative dann darstellen oder leben wollen.
0: Nee, und ich denke mir dann auch immer, wenn du... Also wenn wir jetzt von Freundschaften ausgehen, wenn du dich mit jemandem nicht mehr verstehst und es knirscht, dann haben wir auch schon oft in verschiedensten Podcast-Folgen besprochen und die Freundschaft entweder ausläuft oder es doch zu einem großen Krach kommt, wie auch immer, dann verschwindet die Person ja auch oft aus deinem Leben. Oder man hat immer noch mal Kontakt, versucht noch mal, klappt nicht so richtig, vielleicht klappt es auch doch wieder, okay. Aber es ist für mich sehr seltsam, die Vorstellung zu sagen, bei jemanden, mit dem ich eine intime Partnerschaft geführt habe, über einen längeren Zeitraum, dass ich mit dieser Person, die mich verletzt hat, die ich vielleicht verletzt habe, dass ich mit dieser Person dann eben eine ehrliche Freundschaft aufbauen kann, soll, da direkt reinwechseln soll, wie auch immer. Also das ist eben so, wenn man sich von Menschen trennt, egal in welchem Kontext kann es sein, dass die aus deinem Leben verschwinden. Und das ist halt schmerzhaft, aber das gehört halt auch irgendwie dazu. Ne?
1: Ja. Und das ist ja auch wieder nur Druck, den solche Statements und solche Narrative aufbauen auf normale Menschen, dass die dann denken, oh ja, wir müssen es jetzt auch noch hinkriegen, Freunde zu sein. Ja. Dabei muss ich ja erstmal verarbeiten, dass ich mich getrennt habe und alles. Ja. ja,
0: also ich kann mir das auch nicht so ganz vorstellen. Ich wollte noch sagen, wir ähm, zum Thema Gossip nochmal zurückzukommen, auf die Trennung des Jahres warten wir ja eigentlich gerade noch. Was? Nämlich Kim Kardashian Was? und Kanye West. <lacht> Es brodelt ja schon seit längerem und ich habe es gerade noch mal, bevor wir den Podcast aufgenommen haben, gegoogelt, weil ich wissen wollte, wie jetzt eigentlich der Stand ist. Und anscheinend ist es so, dass sämtliche Familienmitglieder, sämtliche Leute, die auch an der letzten Staffel von den Kardashians, also von ihrer eigenen Show mitarbeiten, eben solche Verschwiegenheitsklauseln unterschrieben haben, weil offenbar, ich weiß auch nicht, ob es stimmt, werden wir sehen, im Staffelfinale, also in der allerletzten Folge jemals von Keeping Up with the Kardashians soll enthüllt werden,
1: was jetzt mit Kim und Kanye ist. Oh wow, und, Das ist aber zynisch und over the top von Inszenierung, von Trennung, oder? Ich finde das auch so krass,
0: weil diese ganze... Ich, ich habe das ja nie so regelmäßig geguckt, halt immer mal so einzelne Folgen, wenn gerade wieder so ein Oberskandal war. Und dann habe ich da schon manchmal reingeguckt. Und ich finde es aber einfach faszinierend, weil der ganze Erfolg dieser Familie basiert ja auf Trennungsdramen und anderen familiären Auseinandersetzungen. Und dass sie das jetzt sozusagen noch in einem zum Schluss dieser Sendung nochmal so auf die Spitze treiben und man jetzt so, also selbst ich fühle mich jetzt so ein bisschen angeteasert, dass ich denke, boah, das muss ich eigentlich doch mal gucken, die letzte Staffel und wie geht es da zu Ende und wie wird es dann sein und es heißt ja, dass Kim Kardashian jetzt sich wirklich auf ihre Karriere als Anwältin für mhm. Menschenrechte oder so spezialisieren will und vielleicht, dann habe ich mir gedacht, vielleicht könnte das so die Erzählung sein, wie Kim aus dieser Sendung, die sie über so viele Jahre gemacht hat, entlassen wird, mhm. ne? dass sie ein neues Leben startet als Anwältin.
1: Und Kanie bleibt im Showbiz zurück. <lacht> Oder wo auch immer. Andererseits ist es natürlich auch echt konsequent und vielleicht auch einfach gibt es auch für die keine andere Möglichkeit. Also sie ist durch diese Sendung groß, groß geworden und so weiter. Und vielleicht ist es auch einfach, in dem Fall müssen wir das einfach so als echt coolen Trash-TV- Reality-Trash-TV-Move anerkennen, dass sie das so, ihr Leben dem so unterordnet. Ja, und offenbar <lacht> soll es ja wenigstens thematisiert werden. Ja. Wie
0: viel dann daran war ist ja. oder nicht, ist eine andere Frage. Aber zumindest ähm, überlegen die sich eine Dramaturgie und machen <lacht> einfach einen lapidaren Instagram-Post. Äh, wir sind jetzt übrigens getrennt, aber wir werden immer Freunde bleiben und wir haben auch viel zusammen gelacht.
1: Ja, weil das wäre eigentlich genau das, was ich ja auch vorhin kritisiert habe. Man lässt die Leute an einem teilhaben und die Trennung soll es dann nicht sein. Und so machen die beiden es halt nicht, sondern... Ja. Da wird alles so drumherum geplant, dass das dann auch noch Teil dessen ist und auch noch mit dem Staffelfinale zeitlich zusammenpasst. Ja, perfekt. Also du bist jetzt auch ein bisschen äh, sp- gespannt, oder? Wie das wohl abgehen wird. Ja, gut, dass ich noch meinen VPN habe, mit dem ich ja amerikanisches Fernsehen streamen sehr kann. Sehr gut. Ja. ja, ich weiß nicht, haben wir
0: noch einen Tipp für Prominente, wie sie sich ähm, sinnvoller auf Instagram ihre
1: äh, Trennungsstatements schreiben können? Ja, ich bin ja sehr für für... Sachen, mit denen ich mich identifizieren kann, die aber einfach ja nicht so Instagrammable sind. Mhm. Ich glaube, glaube, das wird nicht so, wie wie ich mir das alles wünsche. Aber Marco und Christina sind schon mal einen guten Weg gegangen
0: übrigens, da wollte ich noch sagen, vorhin wollte ich, halt, wollt ich googeln, Celebrities-Trennungen 2021 yeah. oder so und bin ich auf irgendeiner komischen Website gelandet und da war halt lauter Leute, die ich nicht kannte und dann Marco und Christina. Ja, siehst du, du. Und ich ganz schockiert und habe dann eben sofort nachgeguckt, ob das denn stimmt und jetzt dann rausgefunden, dass sie wieder zusammen sind. Ist auch, ich ich interessiere mich ja sonst nicht so für diese Leute aus dem Bachelor-Kosmos, aber die beiden, weil es so eine unerwartete Liebesgeschichte war, die daraus entstanden ist, hätte ich es ja schon sehr schade gefunden.
1: Ich war auch traurig, als sie sich getrennt haben und Marco hat jetzt auch so Sachen gesagt, so warum? Und er sagt, es war halt oft so ganz blöd. Sie wollte um 18 Uhr essen, er um 18.30 Uhr und daraus ist dann so ein dreistündiger (lacht) Streit geworden. Und das ist doch irgendwie relatable. Relatable. (lacht) Also über sowas Streit hat doch jeder von uns schon mal gestritten und dann sieht man, okay, die kommen dann auch irgendwie nicht klar und trennen sich dann sogar kurzzeitig. Übrigens gibt's auf Gala.de sogar, wenn sich Paare getrennt haben, dann gibt's immer noch so Bildergalerien, in denen man dann die Bilder aus glücklichen Zeiten noch mal angucken kann. Ach. Da werden dann so alle Vorlieben der Zielgruppe <lacht> abgegriffen.
0: Das ist auch brutal. Na gut.
1: Ja, ja. Also das, wenn ihr einen Zeitvertreib braucht, da gibt es einiges anzugucken. Ansonsten, ja, ich würde sagen, genau, das war's wir werden uns für heute, nicht oder? trennen. Nein, ich oder wollte nur sagen, dass was? wir uns nicht trennen werden, sondern weiter an unserer Beziehung arbeiten <lacht> und sie immer schöner wird.
0: Ähm, genau, und auch die Beziehung zu euch Zuhörerinnen soll ja auch schöner werden, deswegen folgt uns gerne bei Instagram, da sind wir at the real world podcast, heißen wir da und sind da zu finden. Abonniert uns gerne auf sämtlichen Podcast-Plattformen, wo ihr uns gerne anhört, bewertet uns da auch Gerne immer, wenn es denn möglich ist, das hilft uns, dass noch mehr Leute in unsere schöne Community kommen können und ähm, schreibt uns auch, wie immer, kommt nochmal die Aufforderung, schreibt uns gerne auch zu diesem Thema, was ihr dazu denkt. Also ob ähm, so eine Promi- Trennung, die in der Öffentlichkeit irgendwie stattfand, thematisiert wurde, wo Leute auch erzählt haben, wie großartig sie das alles hinbekommen, ob euch das irgendwie hilft, ob euch das inspiriert, zu sagen, ja, ich möchte eine Trennung auch ähm, so schön haben. <lacht> Oder ob ihr äh, euch unserer Meinung anschließt und denkt, das ist doch alles irgendwie ein bisschen fake. So kann das doch gar nicht sein. Bitte seid ein bisschen ehrlicher. Das würde uns mal interessieren. Ähm, wir hören uns nächste Woche wieder. Das tun wir. Nicola, wir schreiben uns sowieso gleich wieder auf sämtlichen Kanälen. Das sowieso. Und hören uns. Und ähm, genau, bleibt uns treu bis nächste Woche. Tschüss. Das war The Real World, der ehrliche Podcast. Jeden Sonntag neu. Mehr Folgen gibt es auf allen Podcast-Plattformen. Und mehr von Julia und Nicola findet ihr auf Instagram unter at the real world podcast.